0: Ya tengo listo mi té, ya tengo listo mi estudio de grabación, es momento de entrar en el ranteo intenso. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben, su servidor acá, Freud Chicken, platica en detalle, en tanto detalle como se puede, sobre las series de anime de la temporada pero en esta ocasión vamos a hacer una pequeña excepción, vamos a hacer un programa especial dado que eh, el día de ayer, al día de hoy que estoy grabando este podcast, se eh, anunciaron finalmente quiénes fueron, o bueno, cuáles fueron las series nominadas a los Anime Awards 2022 eh, este ejercicio digamos de selección, votación y demás que la comunidad de Crunchyroll hace para, pues, para todos los fans del anime, y que se han convertido convertido poco a poco en un, pues en, una, en un asunto importante, desde luego, ¿no? Esta es la sexta edición de los Anime Awards y, bueno, pues ha habido algunas, algunas novedades, algunas cosas bastante interesantes, otras decepciones en cuanto a las series nominadas, en fin. Hay un poquito de todo y quiero dedicar este episodio del podcast a analizar un poquito las categorías y los nominados. Empezando desde luego por la categoría de Mejor Película, una que, eh, bueno, pues pocas veces ha, ha dado mucho de qué hablar, pero creo que en esta ocasión, bueno, en esta ocasión creo que va a dar algo, pues, porque vamos a empezar con las nominadas, por supuesto. Entre ellas está eh, Bell, de Mamoru Hosoda y Studio Chizu, está Evangelion 3.0, eh, que es de Studio Hara y Hideaki Anno, está Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train, de UFO Table, está también bien José the Tiger and the Fish the Bones por otro lado está Shirobako the Movie the PA Works y finalmente the Words bubble up like soda pop the Signal and de Sublimation y bueno, pues en esta pequeña categoría tenemos, bueno, al menos para los fans mexicanos tenemos un pequeño problema, porque Bell no se ha estrenado y yo sé The Tiger and the Fish no se va a estrenar, al menos no en cines, de tal manera que los, la, de manera legítima las únicas películas que se han podido ver. Ah, Shirovaco tampoco, claro. Entonces las películas las únicas películas que se han podido ver, por lo menos en México, son Evangelion, eh, Demon Slayer y Words Bubble Up Like Soda Pop. Eh, me llama mucho la atención La ausencia de, de la película De Violet Evergarden que Creo que fue una de las más bonitas de Del año eh, Y a cambio me llama mucho la atención La presencia de Shirobako Una película que yo tuve la oportunidad de ver en Japón En 2020 Que fue la última vez Que estuve yo por allá eh, Ku y yo fuimos al cine Y la verdad es que lo he hablado en otros momentos Es una película que me parece decepcionante eh, Creo que daba la historia que planteaba andaba para una temporada más, para unos 12 episodios sin mayor problema, pero eh, se siente justamente tan apresurada y tan arbitraria que la verdad es que me pareció un bajón con respecto a lo bueno que había sido la serie original. Así que pues su nominación no le entiendo mucho, quizá tuvo mayor público en otras partes del mundo, no lo sé, pero la verdad es que no le entiendo mucho. Lo mismo pasa con Words Bubble Up Like Soda Pop, que me parece una una buena película para el fin de semana, ya saben, para estás, estás el sábado sin nada que hacer, preparas unas palomitas en el microondas la vez y es linda eh, la comentamos en este podcast de hecho cuando salió, pero me parece que no, no valía la pena sobre todo considerando a la a otra candidata posible que podría haber sido Violet Evergarden que me parece que es una película mucho más sólida en términos generales aún considerando que es una película de franquicia, que sea de franquicia no es un impedimento porque él también lo es Evangelion también lo es Demon Slayer, también nuestra propia Sirobaco, pero en fin detalles ahí por ejemplo. Mi voto aquí sería naturalmente para Evangelion me parece que es una película bastante sólida que es una película bastante interesante que eh, por fin le da un cierre a una historia bueno, que le da un cierre adicional digamos a una historia que nos ha acompañado por los últimos 25 años y que además lo hace de manera honesta y espectacular así que creo que valía mucho la pena ser considerada, pero bueno pues lamentablemente eh, sospecho aquí que bueno, quién sabe, podría resultar ganadora Podría resultar ganadora eh, A mí me falta ver todavía Bell Que creo que va a ser una buena película En fin, es una categoría en la que es difícil Escoger simplemente por la disponibilidad Pero pues ahí están Los datos Luego viene la categoría de Mejor Fantasía, donde las nominadas son Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, la primera parte Ranking of Kings, también la primera parte, porque esta es una serie que todavía continúa eh, That Time I Got Reincarnated as a Slime, la segunda temporada The Case Study of Vanitas, eh, la primera temporada, porque la segunda apenas está empezando a emitir To Your Eternity y Wonder Egg Priority Aquí, bueno, pues eh, Hay algunas cosas que decir La única que, que no vi De hecho es The Case Study of Vanitas He oído que es bastante buena Solo que no, yo no he tenido la oportunidad de verla Mushoku Tensei la estoy comenzando A ver justamente Bueno, justamente comencé a verla este año Así que en realidad lo que estoy viendo es justamente Este primer core eh, Voy ya en el capítulo 10, de hecho, así que pues Prácticamente ya estoy terminándolo, me faltan Un par de episodios nada más eh, Así que creo que puedo tener más o menos el Elementos. Mi elección Honestamente honestamente, En este, en este punto eh, Sería eh, Creo yo que tú no, no sé, no sé, no sé Miren, El problema con la fantasía eh, Estaba yo a punto de decir Your Eternity Pero el problema con la fantasía es que Creo que si, va, si vamos a tener una categoría que Contemple a la fantasía como un medio La fantasía tiene que tener mucha Importancia en la narración de la historia Ajá eh, ...Muyoku Tensei, por ejemplo... ...digo, aunque sé que... ...que, que de alguna manera... Eh, toma elementos de otras fantasías Literarias, etcétera y, y de alguna manera también sienta las bases Para lo que hoy conocemos como los Isekai, que es toda una tendencia Precisamente por eso creo que es algo que ya hemos Visto mucho, o sea Lo, lo que Mushoku Tensei como fantasía Aporta ha sido menos interesante Que el desarrollo de Rudius Como personaje considerando que viene De otro mundo, esa parte de la fantasía Me parece que es bastante interesante Y en términos generales, al menos hasta donde voy Está bastante bien lograda como fantasía no me parece tan interesante O sea, como, como mundo fantástico Al menos de momento No me parece que sea tan interesante Y algo semejante pasa con Ranking of Kings O sea, la, la idea de que, de que eh, Esto se desarrolle en un mundo fantástico Donde hay monstruos, donde hay magia O etcétera Sí contribuye a formar parte del setting Pero creo que lo importante no es la fantasía en sí O sea, la fantasía simplemente es un Un marco de referencia A partir del cual se va construyendo la historia de Boji Que es la historia de... Un rey, digamos, que viene desde abajo, desde lo más abajo posible, pues, ¿no? Eh, That Time I got Reincarnated as a Slime A mí me parece un poco que, que su historia se construye más bien en términos de política que en términos de fantasía Nuevamente, la fantasía es un marco a través del cual se puede expresar una historia y al final del día creo que lo mismo voy a acabar diciendo tanto para to *Your Eternity* como para *Wonder Egg Priority*. Así que creo que eh, eh, el tema con la fantasía aquí para mí sería más bien quién usa mejor ese marco de referencia para contar una historia que de verdad profundice en el tema. Así que, eh, creo que mis dos selecciones serían To Your Eternity, por supuesto, y Wonder Egg Priority. Quienes tuvieron oportunidad de ver la de, la, la de los huevitos, pues, por ejemplo, es que usa esta fantasía, que es una fantasía muy a lo Magical Girls, con un twist bastante interesante, eh, para hablar sobre la muerte y sobre el deseo. Dos temas que a mí, personalmente, me, me, me llaman mucho la atención y me parecen muy interesantes. Y mi queja con Wonder Egg Priority, lo decía también en un capítulo anterior de este podcast... Eh, ...es que este marco teórico no termina de cuajar en el marco de su historia. Así que mi elección sería To Your Eternity. Y la razón fundamental es porque, bueno, eh, creo que el tema de la inmortalidad... ...que es uno de los grandes, grandes temas de la fantasía en el mundo, en la literatura... ...en todo tipo de ciencia ficción, es un tema bien interesante... ...porque nos confronta con una de las cosas más impensables para nosotros que es la muerte... Y no digo que sea impensable porque no podamos pensar en ella, sino porque, como dice el filósofo Cornelius Castoriadis, la muerte solo la podemos pensar como si fuésemos espectadores de ella. Es decir, no podemos imaginarnos de verdad un mundo en el que no estemos, un mundo en el que no existamos, un mundo en el que no eh, del que no formemos parte. Siempre formamos parte, aunque sea como espectadores. Y en el caso de Tuyor Eternity, que nuestro protagonista es inmortal, él es quien experimenta la muerte. No, desde el punto de vista de su propio cuerpo Es quien experimenta la, muer la muerte a partir de aquello que, es, que va dejándole De todas las personas y seres vivos que mueren antes que él Pero que dejan una honda impresión en su ser, digámoslo así ¿no? De tal forma que eh, los recuerdos, recordar a estas personas Tenerlas de alguna manera en la mente Se convierte en algo fundamental e importantísimo para poder seguir adelante Entonces la inmortalidad tiene Otro sentido, no solo es Que el cuerpo no muera como es el caso de Fushi También es que los recuerdos No mueran una idea que de alguna manera también adelantó Coco en, en esta famosa película de Disney, pero creo que Toyota Eternity toma de una manera muy, muy seria y lo hace muy bien. Por eso es que creo que mi voto iría por ahí. Pero sí, fantasía en sí, creo que es un término muy complicado porque eh, básicamente la fantasía no tiene que ser meramente gratuita, no tiene que tener una función en la historia, tiene que servirle de marco de referencia y tiene que, pues, vamos, vamos darle un impulso que de otra manera no tendría la siguiente categoría es la de mejor romance y aquí tengo un par de comentarios importantes las candidatas son Beastars, stars la segunda temporada, Fruits Basket The Final Season, eh, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro eh, Jorimia, eh, Comic Can't Communicate y The Duke of Death and His Maid eh, de una vez voy a adelantar que mi voto sería para Horimiya, francamente Porque me parece que pues, exploraba de manera muy, muy interesante y muy importante el tema del romance No solo en el caso de Hori y mía, sino precisamente también en el caso de los otros personajes que también forman parte del elenco Y eso me parecía muy interesante y en términos generales bien llevado y de ahí, pues ya las elecciones pueden ser Al gusto de cada quien, Nagatoro tenía lo suyo Komi también tiene cosas bastante lindas The Duke of Death and His Maid Es bastante buena en ese sentido también Y creo que tiene temas bastante interesantes O sea, cualquiera de la elección Personal creo que es funcional pero creo que mis quejas en realidad están en la nominación de Beastars y de Fruits Basket la primera porque la segunda temporada de Beastars no se trata casi nada de romance en realidad el tema el tema fundamental tiene que ver con la lucha del ego shield contra el instinto y o sea que es un tema que ya había estado desde la primera temporada y que en la primera temporada sí estaba muy muy enmarcado en su elección de objeto de amor que era eh, Haru por supuesto no que al ser una conejita y por por lo tanto de manera natural una presa pues difícilmente podría ser considerada un objeto romántico y en ese mundo pues la verdad es que era un tema que aunque no era imposible pues tampoco era precisamente bien visto vamos a ponerlo así y sin embargo la segunda parte que se trata más bien de resolver el homicidio este, eh, que se nos planteó desde la primera Desde la primera temporada Y que básicamente confronta a, a Legoshi y también a louis Con el tema de los instintos La verdad es que de romance no tiene nada Es bien interesante, sí, es una de las mejores Series todavía que, que, que se emitieron En el año, pero creo que como Serie de romance la verdad es que no entraba Es como, ¿qué fue lo que, qué fue lo que vieron De romance aquí o que les llamó tanto la atención Que terminó siendo elegida? Y con Fruits Basket creo que pasa algo semejante. Eh, sobre todo The Final Season. Que, 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 que ya gira en torno. Mucho más en torno al tema de los vínculos que existen entre los 12 eh, y bueno. 13 este, zodiacos con Akito. Eh, pues el tema del romance Que pues siempre está como ahí latente Y que pasa eh, obviamente Con Toru y Kyo uno También pasa con este ahí, con Yuki y, y bueno y pasa en realidad Con varios personajes pero al final de cuentas No es el tema central De la serie, el tema central De la serie va a en, en torno a Los vínculos Ajá. Más allá del romance, el romance es una parte Por supuesto y una parte importante de los vínculos Pero varios personajes este, Tienen además relaciones muy retorcidas de pronto entre sí eh, Aquito tiene relaciones muy retorcidas prácticamente con todo el mundo y al final de lo que se trata es de ir desanudando esas esos relaciones difíciles y conflictivas para ir construyendo vínculos nuevos, mucho más saludables y mucho más amorosos, desde luego no que no estén marcados por la maldición, ni por la tradición ni por un montón de estas cosas, sino que estén enmarcados por algo mucho más genuino, y creo que en ese sentido Fruit Basket funciona mejor en otras categorías como drama, por ejemplo Porque eh, aunque el romance es importante en la serie No es lo central y por lo tanto creo que empataba mejor en otros lugares Pero bueno, pues así, así, así esta categoría La siguiente categoría es la de mejor drama Que creo que es una de las que mejor evidencia Que este año hubo grandes, grandes cosas, francamente Grandes, grandes series de todas las nominadas solo no vi una Que fue 86 eh, Que entiendo que también es una bastante popular Que, bueno, mucha gente le tiene bastante aprecio así que supongo que Por alguna razón estará ahí, no puedo decir si su serie es dramática o no, y aquí están justamente, entre las otras nominadas está Fruits Basket, que creo que aquí empatan muy muy bien está eh, Kageki Shoyo, una de las grandes grandes series del año para mi gusto sí, me enarbolaba bastante drama en esta escuela de, de artes escénicas, está también Off Taxi, que eh, tiene grandes momentos de drama por supuesto aunque creo que para mí funciona mejor como un misterio, pero bueno un, a, a, habrá que ver de alguna manera ahí, está tuyo Your Eternity también, que creo que funciona muy muy bien en, este, en esta categoría, y Wonder Egg Priority que también, creo que pese a su final, funciona de una manera muy muy importante en esta categoría y es que a final de cuentas de lo que se trata un... de lo que se trata el drama, vamos a ponerlo así es de las relaciones humanas no o sea, las relaciones humanas que entran en conflicto que... Eh, eh, de alguna manera uh, nos confronta con distintas posibilidades, que eh, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras circunstancias de alguna manera se ponen a prueba, y creo que varias de estas series enarbolan bien este este dilema. Así que ahí, pues, básicamente, cualquier elección creo que funcionaría bien en. en en el, en el caso de, de, las, pues de, las distintas, de las distintas votaciones. Creo que mi voto sería prácticamente para Football Basket, como lo venía diciendo en el, en, en el momento pasado, pero Kageki Shoujo, Taxi, To Your Eternity, Wonder Direct Priority, creo que tienen elementos para ser elegidas también como la mejor en esta categoría. Ahora vienen las mejores comedias, o lo, la, las consideradas como las mejores comedias. Y aquí, eh, bueno, hay, hay un par que... Bueno, hay una que solo vi parcialmente Y una que no vi La que no vi fue Heaven's Design Team La verdad es que no llamó mucho mi atención Entonces no tengo nada que decir al respecto Y la que vi eh, solo parcialmente Porque creo que no conecté con ella Fue Life Lessons of Uramichi Oninsan eh, Que, bueno, pues no tengo más que decir No conecté con ella Creo que el humor que manejaba no era para mí Entonces pues tampoco tengo más que decir las otras candidatas son Doy Toy With Me, Miss Nagatoro, que creo que era una comedia bastante sencilla en términos generales, un poco subida de tono e interesante. Comic Can't Communicate, que tiene muchos, muchos elementos de comedia que creo que funcionaba bastante bien. Eh, Miss Kobayashi's Dragon Maid S, que bueno, creo que también tiene bastantes elementos cómicos. Y finalmente Otaxi, Taxi, que pues es una comedia también, o sea, creo que tiene elementos o sea, dentro de... Fíjense qué grande es Otaxi Taxi, porque si sí tiene elementos de drama que podrían hacer la buena Candidata en esa categoría Y también tiene elementos de comedia De una comedia muy oscura, creo yo De pronto, que también pueden funcionar Muy bien para esta categoría No sé si aquí para la mejor comedia Pero funciona muy bien y por eso no me Resalta tanto que forme parte de esta Categoría, o sea, creo que En resumen, esto lo que estoy diciendo es que Taxi es una gran serie que merece Mucho más atención de la que ha recibido Y me alegra que esté recibiendo atención De por sí la gran ausente para mí en esta categoría es... Eh... Zombieland Saga Revenge que además recuerdo que fue la que la que me supo sacar la carcajada más honesta y sincera del año <ríe> en el capítulo en el que la nueva miembro se resbala en el baño la verdad es que esa escena me causó increíble increíbles risas, tuve que detener la reproducción del episodio solo para terminar de reírme porque fue la risa más sincera que me sacó, entonces por eso me sorprendió un poco que no esté, porque creo que además Zombieland Saga Revenge es una gran comedia y, y es una gran serie que también merecía Mucha más atención de la que recibió Voy a volver a esto En otras categorías estoy seguro eh, y, en el, y a cambio por ejemplo La que entiendo un poquito Como menos comedia Aquí quizá es Este um, Mis Kobayashi's Dragon Maid. O sea, porque sí es cómica y todo, pero creo que la risa no era realmente, la risa y etcétera no era realmente su tema. Su tema más bien iba en torno, a, en torno al drama, curiosamente creo yo, pero un drama sin ser como demasiado trágico ni nada, sino un drama que se va resolviendo a partir de situaciones, bueno, estoy diciendo estupideces, sí entra como comedia. En realidad lo que quiero decir o lo que quería decir es que la ausencia de Zombieland Saga sí me pesa aquí, creo que valía la pena. Mi voto al final creo que sería para Comic Can't Communicate porque eh, por la manera tan inteligente en la que invierte las cosas, pues no, o sea hablando de normalidad, y lo dije muchas muchas veces en este podcast cuando hablábamos casi semanalmente de esta serie hablando de normalidad Komi hace una cosa bien interesante al, al, al hacer que la normalidad sea lo extraño, es decir no es el único normal en nuestros términos como espectadores pero en realidad es bastante extraño considerando que todos en esa escuela tienen alguna cosa que lo Saca de la norma y en ese sentido mmm, Funciona muy muy bien eh, funciona, Funcionaba a las mil maravillas Por ejemplo Najimi Como un personaje de género fluido Pero que además eh, no basaba en eso Su comedia Sino en la naturaleza libre De este personaje que se permitía Actuar de la manera que le Pareciera mejor, por supuesto Y los otros estereotipos como los pues, Yamai, como Shinobi No me acuerdo no si se llamaba Shinobi, me acuerdo que era Parte de su apellido por lo menos, por lo que yo De que los nombres estaban muy muy relacionados con sus particularidades personales de pronto este en fin o sea como que todos los personajes de alguna manera contribuían con esas peculiaridades a conformar una comedia bastante sólida y bastante divertida que creo que para mí funcionaba muy bien pero sí creo que no sé o sea a lo mejor es por la cantidad de votos o yo qué sé pero, pero me extraña un poco la ausencia de zombie Land saga revenge en cuanto a mejor acción, aquí ya vamos a empezar con algunos problemas. <ríe> Primero, porque creo que hay do, al menos dos series que no deberían de estar aquí, por razones más de forma que de fondo, tengo que decirlo. Pero bueno, vamos a, a revisar. Los nominados son Attack on Titan The Final Season, la primera parte, eh, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Moving Train Arc, es decir, la serie, que fue básicamente la película de Moving Train Partida en Pedacitos, eh, Jujutsu Kaisen, el, el, la segunda parte que se emitió en la temporada de invierno de este año eh, es es es, es and Zenon Que fue la única de estas que yo no vi Y eh, bueno, por otro lado también está BB Fluoride Eyes Song Una gran serie de Wit Studio Que fue bastante interesante Y también Wonder Egg Priority Que es verdad, las escenas de acción Son bastante buenas, hay que, hay que decirlo Hay que decirlo como tal y, y bueno, aquí es donde Les decía, empiezan un poquito los problemas Porque van dos cosas Primero, creo que Demon Slayer no debería estar ni siquiera considerada como serie, considerando que está, está tomada en cuenta como película. Ajá. O sea, la película y la serie son exactamente lo mismo, con unas variaciones tan menores que realmente no tendría ni por qué estar aquí. Creo yo que, que este espacio lo habría merecido... Es más, voy a dar un salto de fe y creo que este espacio lo habría merecido mucho más 86, que no he visto. Pero que pues, estoy seguro que, 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 que también tiene bastante acción y que es bastante interesante. Pero que, bueno, pues por alguna razón Demon Slayer acaba, acaba ocupando esta posición. Aunque creo que en realidad ni siquiera tendría que ser considerada simplemente porque la serie no es más que la película partida en pedazos. Entonces, o una o la otra, o la consideras como serie o la consideras como película. Pero creo que hacerlo las dos es... Pues injusto para otras. Para, para otros títulos que podrían haber ocupado esas posiciones. Y lo mismo tengo que decir de Jujutsu Kaisen. Porque desde la vez pasada ya se había mencionado. Desde el año pasado ya se había mencionado. que eh, era un tanto injusto que Jujutsu Kaisen estuviera considerada. Y más que ganara tantos premios el año pasado. Porque fue elegida con base en solo los primeros episodios. O sea. Ni siquiera en el, el arco. El primer arco completo, ¿no? O sea, fue como. porque, pues dado el sistema de Crunchyroll para elegir jueces y el tiempo que tienen los jueces para enviar sus eh, sus candidatos básicamente los candidatos se a youtube Kaisen con muy poquito tiempo y con muy poquita información pues no y la eligieron para 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 categorías muy grandes que a final de cuentas resultó ganando en muchos casos y, y, y pasa como, como, como que una serie que empieza en la temporada de otoño Y continúa en la temporada de invierno Pues al final de cuentas es una misma, es una misma serie, es una misma temporada Es una misma, es una misma parte, digamos ¿no? Entonces aquí puede pasar el caso de que Jujutsu Kaisen Gane por dos años consecutivos las mismas categorías O por lo menos varias de las mismas categorías Con la misma temporada ¿No? Entonces es un poquito como injusto creo yo también, o sea, que, que, que las series sean consideradas así. Creo que es mucho más inteligente lo que a partir de este año empezó a hacer también eh, el sitio de encuestas Annie Trends, que las series que ah, tienen esta característica, que empiezan en, en, en otoño y terminan en... en en enero, en terminar, perdón, terminan en invierno perdón, eh, solo sean consideradas para el año en el que terminan de tal forma que Annie Trends, por ejemplo excluyó eh, en sus nominaciones de este año a Ranking of Kings, que va a ser el caso justamente ¿no? aquí pasa lo mismo no, Ranking of Kings en las categorías que aparece, eh, aparece considerando su primera parte, aunque va a formar parte también de o podría formar parte también de la selección de 2022, porque este básicamente Continúa también durante esta temporada ¿No? Entonces, bueno, pues aquí Creo que, que creo que eh, es un tanto Injusto para otras series que se considere de esta Manera, es una cuestión de forma Más que de fondo, insisto, pero También habla un poquito como de la selección O sea, la gente que escogió Las personas que tuvieron la oportunidad de escoger Y de votar por series, creo Que no tomaron en cuenta que Jujutsu Kaisen ya tuvo una oportunidad, una muy Buena oportunidad, y que a final de cuentas Le están dando otra oportunidad Considerándola, aunque aunque ahí dice Core 2, en realidad estoy seguro que están considerándola como una serie completa, porque pues en nuestra mente tal vez la diferencia entre una parte y la otra no necesariamente está tan clara. ¿no? Pero bueno, es una cuestión de fondo que además creo que se va a repetir más adelante. Así llegamos a la categoría de mejor ending, que bueno, pues aquí sí es mucho cuestión de gustos. Cuestión de gustos tanto en cuanto a música como en cuanto a eh, secuencia animada, porque creo que se tenían que tomar en consideración las dos. Eh, las nominadas son Shogeki, interpretada por Yuko Ando, que fue la del, del Ending de Attack on Titan Final Season. Eh, Yasashi Suisei, de Yoasobi, para V-Stars. Shirogane, de Lisa, para Demo's Layer Moving Train. Nine eh, Nine de Leona, para Shadow's House. Eh, Infinity, de Yuri, para Skate the Infinity. Y Gambare, como Kosano no Team, de de Aoi Yuki para So I'm Spider So What. Y bueno, pues aquí la verdad es que tengo poco que decir. Mi gran favorita del año fue el ending de Kageki Shoujo, que bueno, ahí yo entiendo no es tan sencillo de, de poner en consideración, porque pues en realidad eran como cinco endings en uno. Era la misma canción, pero con distinta letra y en todos los casos. Eh, y también las imágenes cambiaban un poquito. Y en todos los casos era para destacar los conflictos que iban sucediendo a lo largo de la serie. Creo que hizo un, un trabajo muy muy evidente, pero bueno, para eso había que ser muy fijado y había que saber un poco de de japonés, entonces entiendo que no haya sido seleccionada por ese lado. Eh, pero bueno, pues ahí, ahí están, ahí están las candidatas. Yo la verdad es que habría votado por Shogeki porque creo que es una, una canción muy linda y los endings de Attack con Titan muchas veces han sido bastante buenos. Este, pero. Por ejemplo, Shiroganen me parece una buena canción, pero no, no muy llamativa. La de Shadow House no la vi, bueno, de hecho aquí no vi dos, no vi Skate Infinity y no vi Shadow House. La de Gambare Kumoko-san, eh, pues, o sea, sorprendente la, la interpretación de Aoi Yuki, pero la verdad es que la canción me parece muy difícil de escuchar, entonces, pues, por eso es que no, no votaría por ella. Ahora que en cuanto al opening, aquí pues creo, creo que los openings suelen ser muy llamativos y aquí vamos a tener un, un tema interesante. Los candidatos son Boku no Senso de Shinsei Kamate-chan de Attack on Titan de Final Season, eh, Kaibutsu de Yawasobi de V-Stars para Beastars, Vivid Vice de Hui Extended para Jujutsu Kaisen la segunda parte, Aino Supreme de Fana para Miss Kobayashi's Dragon Maid S, eh, Oath Taxi de Skirt and Pumpy para Oath Taxi y Cry Baby de Official Higetandism para Tokyo Revengers. Y bueno, pues la verdad es que eh, aquí, por ejemplo, entro en una pequeña contradicción, por lo menos en cuanto a esta categoría se refiere, porque si bien yo no consideraría a Jujutsu Kaisen eh, como serie, considerando que viene desde el año pasado, etcétera lo cierto es que sí cambia de opening no y cambia de ending también. Y la canción de Hooja Extended, la verdad es que es una bastante buena. Y, y la secuencia en general es bastante buena también. Entonces creo que por ese lado a lo mejor habría que hacer un ajuste a las reglas o yo que sé, para que por lo menos eh, los openings y endings que cambian sí puedan entrar en consideración, no necesariamente las series. Pero eso más bien implicaría que si elegimos series que son de... De otoño e invierno Que abarcan digamos dos partes del año Por ejemplo, se pudiera arrastrar también A sus openings y endings Al año siguiente Ese sería como un detalle difícil Que complicaría un poco la selección Estoy de acuerdo, pero bueno Aquí es un tema como muy muy diferente no todas las series cambian de, de opening y ending, por ejemplo, Boku no Senso en realidad empezó desde diciembre digo ya sé que eso va fuera del, del rango de selección de los Anime Awards, pero bueno empezó en realidad desde noviembre y se, y se arran, a, arrastró toda la temporada a mí no me parece una gran canción, francamente eh, fue bastante llamativa pero no me parece una gran canción mi selección estaría entre la verdad es que entre la de Jujutsu Kaisen, aquí sí I No Supreme de FANA, que me parece que eh, la canción al principio no me gusta, pero es de esas que se te va como colando como earworm, y, pero la secuencia sí me parece muy buena, y la de Otaxi que me parece que suena muy muy llamativa este, y que logra muy muy bien transmitir el tono de la serie. Eh, la de Tokyo Revengers, por ejemplo, Cry Baby, me parece una canción muy atractiva, muy interesante, pero la secuencia de opening no, no, me la, no me lo parecía tanto. Se acaba uno acostumbrando y acaba uno tomándole gusto, pero la verdad es que no, no me lo parecía tanto, tanto. De hecho, ahora que lo pienso, me gustó mucho más el primer ending de, de Tokyo Revengers y también me, me, me impacta un poco que no forme parte de esta selección, pero bueno, en fin... Eh, me voy a saltar las categorías de voz porque por un lado yo no consumo doblaje español ni obviamente ni en inglés entonces pues yo en realidad las veo en japonés y todo el mundo sabe que, que mi selección para seiyu en japonés es Yuki como, Kumo, como Kumoko porque creo que hace un trabajo de veras de veras extraordinario que muy pocos seiyuu son capaces de hacer, hay buenos candidatos por supuesto este eh, por ejemplo me parece que Natsuki Kihanae como Odokawa en Old Taxi hace un gran trabajo Y Kanata Aikawa como Ayoto en Wonder Ex Priority también hace un gran trabajo Pero nada que ver con lo que Aoi Yuki hizo con Kumoko Así que pues ahí yo no tengo nada más que decir pero bueno, pasando a una categoría un poquito más interesante que es la de Mejor Banda Sonora es decir, la música que acompaña a la serie, pues aquí tenemos a varios que son como mmm, búsqueda de bueno, por lo menos a un par que ya son unos clásicos estoy hablando de Hiroyuki Sawano que en compañía de Kota Yamamoto hizo el soundtrack de 86 tenemos también a Yuki Kajiura que acompañada de Goshina hizo el soundtrack de Demon Slayer Kimetsuna no Iba Moving Train la serie, hay que aclarar También tenemos a Nua, Que hizo el soundtrack de Megalobox 2 Nomad, una gran serie que fue Muy, muy subestimada Este año, por supuesto Tenemos a Pompi, Baba y O.N.S.B Con el soundtrack de Al Taxi Que también es bastante bueno A Satoru Kosaki, Satoru Kosaki Con el soundtrack de Bibi, Fluorite Ice Song Y Didi, Mouse And Mito con el soundtrack de Wonder Egg Priority y bueno, pues aquí la verdad es que también hay grandes selecciones. Yo nuevamente quitaría a Demon Slayer Kimetsuno y Aiba porque sigue ocupando un espacio de serie cuando en realidad esto es un trabajo que se hizo pensando en una película. Entonces la verdad es que me parece que es un tanto injusto su posición. Y la verdad es que mi selección estaría entre, bueno, descontando que 86, que no la vi. Mi selección estaría, la verdad, en, en el soundtrack de Megalobox 2, Noma, que logra darle gran identidad a la serie, que es un soundtrack poco común para una serie poco común, que es bastante disfrutable, que ya desde la primera temporada había dado muestras de muchas cosas chingonas, pero que pues ha quedado un poquito como en el en el olvido me agrada mucho que los jueces la hayan considerado en este caso quién sabe si vaya a ganar, pero me agrada mucho que los jueces la hayan considerado en este caso porque creo que es uno de los puntos más altos que tiene esta serie para ofrecer, que de hecho tiene muchas cosas lindas que ofrecer, así que pues si no le han dado una oportunidad a Megalobox Háganlo. Eh, también está obviamente como una gran candidata BB Fluoride Songs porque básicamente pues es una serie que, se, que, que gira en torno a la música en muchos sentidos y creo que lo hace bastante bien además sus Insert Songs son bastante interesantes bastante buenas supongo que aquí también deberían estar consideradas esas Insert Songs o tener una categoría aparte qué sé yo pero en fin creo que también es una gran gran candidata lo mismo insisto para el caso de Octaxi que eh, Ponty y Baba y OMSB y, perdón, logran darle gran, gran identidad a la serie. Así que bueno, pues digo, fuera de Demon Slayer, creo que la selección personal de cada quien funcionaría bastante bien en términos de gusto y etcétera, pero a mí particularmente me agrada mucho y me da mucho gusto que el soundtrack de Megalobox 2 esté considerado en esta ocasión. La siguiente categoría que también es estética es en cuanto al diseño de personajes eh, aquí por ejemplo está considerado eh, Tadashi Hiramatsu Jujutsu, con Jujutsu Kaisen que bueno pues es el mismo trabajo básicamente que la parte anterior bueno, podríamos desde cierto punto considerar que no porque introduce nuevos personajes que no forman parte de la primera parte y tal, pero repite otros en fin, es un tema como complicado con estas series insisto eh, pero de todas maneras me parece que en estos aspectos donde básicamente no hay grandes cambios Y todo es un trabajo que se viene haciendo Desde la temporada anterior No tendría por qué estar considerado Pero bueno, vamos a ver aquí ¿no? eh, Los otros candidatos son Baku Kinoshita y Hiromi Nakayama Por Off Taxi Atsuko Nozaki por Ranking of Kings Michinori Chiba por Skate the Infinity eh, Lone Draw De Flat Studio Y Yuichi Takahashi por BB Fluoride Ice Song Y Saki Takahashi Por Wonder Egg Priority Yeah, me sorprende que Wonder X Priority haya sido considerada en tantas categorías Sobre todo porque pues, al final sí fue una gran gran decepción hacia el final Pero bueno, en fin, eh, de todas maneras las cosas que hace creo que sí las hace bastante bien eh, Salvo eso, terminar, pero en fin eh, Mi selección, ah, digo descontando Eighth Skate Infinity Que fue la única que no vi de todas estas series esto, Mi selección creo que se iría por Odd Taxi pero no quiero decir por qué si no la han visto <ríe> Porque creo que al final de cuentas El diseño de los personajes eh, Acaba siendo Acaba siendo muy muy funcional Para la historia que está contando Parecen sencillos porque pues, al final de cuentas son todos animalitos Y son todos este Como muy Como muy estándar por así decirlo O sea son, son trazos sencillos eh, Bastante claros con pocas Variaciones como tal pero creo que Terminan funcionando muy muy bien para lo que la historia quiere contar. Si no la han visto, eh, pues les doy un nuevo empujón para que lo hagan, porque de verdad creo que es muy importante. Si ya la vieron, saben perfectamente a qué me refiero creo que pues, digo eh, Ranking of Kings también hace un gran trabajo ahí eh, porque pues obviamente al principio saca de onda es un diseño de personajes al que no estamos muy muy acostumbrados, pero que una vez que empieza uno a ver esta historia contribuye un montón a cómo la está contando, entonces sí, sí creo que a final de cuentas merece esta nominación, el de Bibi eh, creo que también lo merece porque son muy bonitos, pues aunque creo que poco más tiene que aportar en ese sentido, o sea, son diseños bonitos o bueno, atractivos pero creo que no tiene mucho más elementos que prometer aquí. Wonder Egg Priority creo que sí los tiene un poco más, sobre todo porque este es un punto como de diversidad, porque este, sus personajes sí son bastante variaditos en términos generales y además también contribuyen mucho a demostrarnos sus personalidades y sus funciones en la historia, o sea que creo que realmente lo logra bastante bien. Y no estoy hablando únicamente de las cuatro chicas protagonistas también estoy hablando de los otros personajes que aparecen e incluso de los personajes eh, eh, que aparecen en las batallas, etcétera que están muy muy bien diseñados, que de pronto recuerdan a pues a personajes como bueno, más bien a cosas como lo que hizo Madoka Magica en su momento con los laberintos que creo que hicieron un gran gran trabajo, así que pues también aquí sería una gran gran candidata, la verdad ¿eh? sí. no sé si, 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 si no sé por cuál votaría de manera así como muy tajante ¿no? o sea, Otak Ranking of Kings y Wonder Priority, por lo menos, creo que hacen un gran trabajo en ese sentido. En cuanto a mejor animación, que pues es un, un, eh, una categoría más bien técnica, tenemos entre los candidatos a dos que ya dije que pues creo que no deberían estar aquí, que son Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, que pues es la película, o la película en serie. Jujutsu Kaisen, que pues... ...viene desde la temporada anterior y ya ganó de alguna manera premios... Eh, ...ya fue nominada por estos premios, ya ganó por estos premios también... ...entonces pues creo que es redundante volver a insistir aquí... Eh, Mis Kobayashi's Dragon Maid es, Que eh, tiene un punto extra Tengo que recordarles esto Tiene un punto extra a considerar que es el hecho De que Yasuhiro Takemoto Su director original, pues falleció Como parte de, bueno Como, como resultado del atentado A Kyoto Animation en 2019 De tal manera que Este, pues Mucho de su equipo cambió un poco, ¿no? También está Nominada Mushoku Tensei Jobless Reincarnation que creo que hace un buen trabajo este, en términos generales, BB Fluoride Ice Song, que eh, creo que aquí hace un trabajo bastante espectacular para una... Para una serie como esta Entonces creo que funciona muy muy bien Y Wonder Egg Priority que también hace un grandísimo Trabajo en cuanto al Terreno de la animación Así que digo, creo que pues, salvo por las Dos primeras que insisto mmm, Creo que no Deberían estar aquí ya, pero bueno en fin, no, ya, ya voy a dejar el tema Este eh, Creo que las otras tienen elementos muy muy Importantes para ser consideradas Mi selección creo que Se iría hacia eh, BB Fluoride Ice Song, que mantiene un nivel de trabajo de animación bastante bueno casi todo el tiempo. Eh, hay escenas además bastante interesantes que, que logran transmitir mucho a partir de las imágenes y todo. Entonces, pues creo que podría ser una gran candidata, pero bueno, pues Wonder Egg Priority, Kobayashi's Dragon Maid, incluso Mushoku pensé que no me parece tan espectacular, pero no lo hace nada mal, pueden, pueden ser consideradas de manera, de manera legítima, digamos, ¿no? Como en estas categorías. Es cuestión del de gusto de cada quien Ahora, la categoría de mejor director Que es una, pues una personal Una que de alguna manera se otorga a una o dos personas No sé, quienes estén a cargo de una serie Es porque estas personas son quienes se encargan muchas veces de Bueno, no, no muchas veces Quienes al final de cuentas están a cargo de contarnos la historia o sea, hay guionistas, hay animadores Hay incluso un autor original Quizá, pero a final de cuentas Es el director quien de alguna manera Va trazando el cuento Va desarrollando Cómo es que las cosas tienen que verse Cómo es que los diálogos, la música Todo tiene que interactuar Y a final de cuentas es el maestro de la orquesta Por así decir Así que pues su trabajo es bien, bien, bien Importante y merece La pena ser reconocido Aquí los candidatos pues, son Yuichiro Hayashi de, por Attack on Titan The Final Season, en eh, Sunho Park por Jujutsukaisen, eh, Yo Moriyama por Megalobox 2, Ot Nomad, Baku Kinoshita por Ot Taxi, y Shingonatsume Shingo me perdón por Sony Boy, y Shion Wakabayashi por Wonder Egg Priority. Yo aquí creo que a quienes no consideraría, aparte del, del de Attack on Titan, que no creo que haga un trabajo... Demasiado espectacular En ese sentido, le echa muchas Ganas, eso sí, a sacar provecho De los pocos recursos que aparentemente tiene Pero, este, no creo que lo haga No creo que sea tan sobresaliente Realmente, ¿no? Lo mismo para Sun Ho Park, que creo que pues Hace un trabajo bastante entretenido con Jujutsu Kaisen Pero siempre me quedó La, la inquietud, y se los he dicho Muchas veces, de que es una historia como, como con poca consistencia Y puede que no sea culpa de Park Puede que sea cosa que venga desde el Origen, pero creo que por lo menos en hasta donde va es una historia que tiene muy, muy poquita consistencia, como tal. Me parece mucho más interesante, por ejemplo, lo que yo Moriyama hizo con Megalobox, porque es una serie de la que ya no esperábamos realmente nada. O sea, la primera temporada terminaba y terminaba en un punto que creo que nos dejaba todos claros. Y de todas maneras se las arreglaron para, para contarnos una nueva historia, para ponernos a, a Joe en un nuevo conflicto, en un conflicto muy profundo y muy humano que además ya arrastraba, no, no, no lo arrastraba solo a él, sino a toda la gente que estaba alrededor suyo Y entonces termina contando una historia interesantísima que la verdad es que se hizo de una manera espectacularmente buena Merece mucho más atención de la que recibió Megalobox 2 Noma Lo mismo para Baku Kinoshita que la verdad es que eh, con O Taxi logra ir enlazando un cuento bien bien interesante Que si se dejan enganchar por esta serie nos mantiene atrapados hasta el final Shingo Natsume también hace un trabajo Extraordinario contándonos una historia Más bien peculiar con Sony Boy eh, Además Por ahí hace, hace, un par de, hace un par de Días creo Vi un comentario de él hablando De que quería que sus, su Serie no este, No dependiera de monólogos para contarse Y que de hecho no los hubiera sino que todo iba a tener Que ser con diálogos Lo cual me parece que es un reto interesante Para una serie como la que era Sony Boy Entonces me parece que también tiene todos los todas las calificaciones para formar parte de esto. Quien no creo que tampoco es Shin, Shion, perdón, Shin Wakabayashi, porque creo que al final de cuentas el desenlace de su historia no termina siendo lo bastante bueno. Plantea cosas bastante interesantes, eso sí, creo que hace un gran trabajo planteando un universo y, en, y enmarcándolo en, en una teoría eh, que funciona bastante bien, pero creo que al final no sabe darle una solución adecuada y por eso es que creo que no funciona tanto. Aquí la verdad es que como mínimo hubiese esperado que fuera considerada Naoko llamada por The Hate Story, que la verdad es que pues, para quienes la vimos y quienes, incluso teniendo en cuenta que esta es una serie que empezó en septiembre para nosotros y que por lo tanto entraba perfectamente bien en el periodo de selección mmm, con casi toda la, la serie, porque por lo menos habrá alcanzado a, a juntar unos que 8, 9 capítulos en el proceso considerando que es una serie de 11, creo que daba eh, este, todos los elementos para que fuera seleccionada como mínimo creo que Naoko Yamada pudo haber sido elegida, haciendo un gran, gran trabajo como siempre si ustedes ven la progresión en el trabajo de Naoko Yamada como directora se darán cuenta que es una de las mejores que hay en el medio este año y entonces extraña que no la hayan considerado, supongo que por desconocimiento la verdad, porque creo que mucha gente sí pasó por alto a The Hate Story, pero bueno, pues en fin, así, así. Sí, las cosas. Ahora viene una categoría que siempre es un tanto polémica porque pues es una de las cosas que son más recurridas en el anime en términos generales. Así que vamos a ver, por ejemplo, pues cuáles son las nominadas. ¿no? Aquí tenemos dos, eh, dos nominaciones para Jujutsu Kaisen. Se ve que, 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 que los... Los jueces que eligieron esta serie pues, básicamente son muy fans de esto porque pues eligieron nada menos que dos peleas. Una la de Yuji Itadori y Aoi Todo contra Hanami. Otra la de Yuji Itadori y Nobara Kujisaki contra Eso y Kachizu hacia el final de la segunda parte. También están consideradas la pelea entre Eren Jaeger y el titán Martillo de Guerra de Attack on Titan The Final Season. Eh, también está Naruto Uzumaki contra Ishiki Otsutsuki en Buruto, Naruto Next Generations eh, Elma contra Toru en Miss Kobayashi's Dragon Maid S Y Bibi contra Yugo Kakitani en Bibi Fluoride Ice Song y bueno pues eh, Creo que las secuencias de peleas son muy interesantes Y muy importantes para estas series La que digo yo no he visto Boruto Ni pienso verla así que pues no tengo nada que decir al respecto Pero eh, La que creo que no consideraría pero para ni de chiste En esta categoría Es la de eh, Attack on Titan The Final Season Primero porque es una pelea cortísima Cortísima y segundo Porque pues la verdad es que eh, La gente de Mapa le echa muchas ganas Para que parezca otra cosa Pero la verdad es que es una serie que se construye y sus escenas de acción que eran espectaculares con Wit Studio terminan no siéndolo tanto con Mapa porque pues la verdad es que creo que los recursos tanto materiales como de tiempo no son tantos para este estudio y para este proyecto entonces hacen un uso bastante creativo de los steals pero al final de cuentas es un uso eh, pues son steals no es una pelea tan dinámica como creo que sí lo puede ser un poco más en el caso de las de, de las elegidas de Jujutsu Kaisen eh, que es el mismo estudio pero se ve que tienen muchísimo más eh, atención puesta en este lado pero creo que la verdad es que mi candidata indiscutible va a ser la de Elma contra Toru en Miss Kobayashi's Dragon Maid que es una serie que no se trata de peleas pero pero que cada vez que las hace, las hace espectaculares. O sea, y deja en vergüenza a series que sí se tratan de esto. Entonces, bueno, también entiendo que pues, al, al ser una serie que no se base en eso, pues sí puedes echarle un poco más los kilos a ese trabajo. Y la verdad es que lo hacen muy muy bien. Es una, es una escena bastante bastante dinámica, bastante funcional, y que además tiene un propósito muy, muy claro en esta historia. En la de Bibi también me parece que es una gran gran candidata porque sí es una pelea muy muy dinámica en una serie que tiene varias escenas de acción pero pues bueno pues ahí sí a elección de cada quien yo creo que mi selección se queda con Mis Kobayashi's Dragon Maid Ahora vienen las categorías raras, o catego un par de categorías que tienen dos cualidades interesantes: categoría de mejor antagonista y mejor protagonista, ¿no? Lo interesante aquí es que eh, hay un personaje nominado en ambas categorías que es Eren Jaeger de Attack on Titan, The Final Season, y creo que eso demuestra cómo. Eh, la, la Ahora sí que la postura ideológica Política de Eren Pues empieza a dividir a los propios fans Incluso a los jueces de los Anime Awards Que algunos no saben si seguir Considerándolo el protagonista de la historia El héroe, por así decirlo En alguna parte, o el antagonista De la misma, que ya se pasó al otro lado Por supuesto, pero bueno, pues aquí Un detalle interesante Yo no votaría por él como antagonista Por ejemplo, me parece que su ideología Y su filosofía de vida es muy muy poco interesante aquí tenemos a otros candidatos también por supuesto tenemos a tomura shigaraki de my hero academia a yano de o taxi a equipo de resero starting life in another world season 2 a inosuke shindo de skate the infinity y a teta kisaki de tokyo revengers y bueno, pues la verdad es que de estas es la única que no vi Fue Skate Infinity Infinity Ustedes ya lo saben Pero creo que mi candidato sí sería Shigaraki De My Hero Academia Aunque My Hero Academia es una serie que se va construyendo muy lento Y ya desesperó a todo el mundo Un montón de fans ya están hartos De intentar seguirle la pista A lo que va pasando en My Hero Academia La verdad es que yo creo que lo que está construyendo En, en función de los villanos O sea, por qué existen los villanos En un mundo plagado de gente que con superpoderes, parece como una cosa como muy absurda, y creo que My Hero Academia es una de las cosas que mejor ha hecho tradicionalmente en la serie, ya en las películas puede ser otro cantar, pero por lo menos en la serie lo logra hacer muy bien, y en esta temporada en particular, que desarrolla mucho más al personaje de Shigaraki, creo que hace un gran, gran trabajo, no solo delineándolo a él como personaje, sino delineando el mundo en el que pertenecen, que explique por qué existen villanos ahí. él. Eh, en ese sentido, en como antagonista, es decir, como persona que se opone de alguna manera a los objetivos del protagonista, creo que la verdad es que es quien de alguna manera funciona mucho mejor. Y bueno, pues entre los protagonistas hay algunos interesantes. Eh, está Eren Jaeger, que ya mencioné que pues, es interesante en, en tanto que demuestra que existe como un conflicto de opinión con respecto a su... A, a este personaje Está seleccionado Yuji Itadori Que me parece uno de los protagonistas más flojos Para una serie de shonen O sea, literalmente brillan más todos Los otros personajes Hasta el, hasta el supuesto antagonista Que viene a ser este Sukuna Menos él, o sea, Itadori es un personaje Con escasísima personalidad Que, bueno, pues Selección de la gente Por supuesto, ¿no? Aquí vienen otros mucho más interesantes, como Joe de Megalobox 2, que yo insisto, tiene un conflicto bien, bien interesante que enfrentar en esta segunda etapa. Está Odokawa de Odd Taxi, que es un protagonista muy interesante, muy interesante en, en, en esta historia. Que si bien termina envuelto en un dilema que no buscó, ni mucho menos va moviéndose con base en sus propios principios y, 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 y motivaciones, y creo que eso lo hace un gran, gran personaje. Eh, Bolli, de Ranking of Kings, que también por supuesto es un gran protagonista con todo y sus precisamente por las condiciones a partir de las cuales parte, y eso me parece interesantísimo y también está I. Otto de Wonder Egg Priority, que me parece una gran protagonista para esa serie, pero que a final de cuentas pues sí, termina un poco como en, en nada. Entonces pues entre Boji, Od Odokawa y Joe creo que estarían mis principales candidatos ahí ustedes elijan al que mejor prefieran. La categoría de mejor chica también tiene algunas grandes, grandes este, opciones. Hay una que pues no vi, que fue Vladilena Milizé de 86, que pues no vi esta serie, pero sé que la chica es bastante popular. Está Toru Honda de Fruits Basket The Final Season. Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. Sarasawa Tanabe de Kageki Shoujo. Shoko Komi de Komi Can't Communicate. Y Ai Oto de Wonder Egg Priority. Y la verdad es que la que creo que sobra por completo es Novara, porque de nueva cuenta. ...sale bien poco en esa serie... ...tiene muy poco muy poco desarrollo... ...tiene un capítulo que medio explica su, su situación... ...que pues puede ser medianamente interesante... ...y de ahí en adelante es una decoración de la serie... ...es decir, tiene momentos de pelea... ...que son interesantes y todo... ...pero la verdad es que como personaje... ...y sobre todo como personaje femenino... ...creo que aporta más bien poco... Eh, ...Toru Honda me parece mucho más interesante... ...por su papel instrumental... ...en el desarrollo de la serie... ...y sobre todo del destino... De los de los. de la familia Soma, que creo que es bastante importante. Sara Sawatanabe tiene un efecto revolucionario en Kageki Shoujo. Básicamente su, su postura y su posición frente a las cosas la convierte en un. Ente extraño en el mundo en el que pertene en el que encuentra Un ente que no pertenece en cierto modo Pero que al final de cuentas Lo mueve a movilizarse oh, Esto es una redundancia Pues sí, lo, lo mueve pues no lo, lo transforma paulatinamente Y creo que es un personaje interesante por eso Shoko Komi mmm, Me parece que puede ser un personaje también lindo e interesante No sé si considerarla como tal La best girl, pero bueno y hay otro también tiene características que ya he mencionado antes, que creo que le hacen una buena candidata. Ahí no estoy tan seguro de que haya sido necesariamente la mejor, pero creo que tiene algunas cosas interesantes. Y en cuanto a Mejor Chico, tenemos a, a Senku Ishigami de Doctor Stone, que no vi, a Izumi Miyamura de Horimiya, a Orokawa de Octaxi, a Boji de Ranking of Kings, a Ken eh, Draken Yuji de Tokyo Revengers y a Manjiro Mikey Sano de Tokyo Revengers también. Ahí se nota que pues el voto popular va llamando mucho, mucho la atención porque pues, los dos de Tokyo Revengers fueron bastante populares en cuanto al público. Eh, pues en cuanto al público en general, ¿no? Son dos personajes que llaman mucho la atención. Yo me iría de nueva cuenta por Boji, creo aquí, aunque insisto, tal vez su selección sea injusta, considerando que es una serie que todavía continúa. Pero bueno, si no, pues Orokawa de Off Taxi me parece que también es una gran, gran elección. Y así es como llegamos a la categoría final, a la categoría de anime del año, una categoría que, insisto, siempre va a ser un poco polémica, siempre va a ser difícil, siempre va a dejar descontenta a mucha gente y contenta a mucha otra. Los candidatos aquí son 86, Attack on Titan The Final Season, Jujutsu Kaisen, Old Taxi, Ranking of Kings y Sony Boy. Eh, pues ya saben cuáles dos, bueno, cuál creo que no debería, bueno, cuáles dos creo que no deberían estar en la... En consideradas, Ranking of Kings, porque debería más bien considerarse para el año que entra, y Jujutsu Kaisen, que no debería estar considerada porque ya ganó este premio el año pasado por la misma temporada. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo, a dejarlo así, ¿no? Yo creo que mi, mi de entre las elegidas, mi selección se sería por Ottaxi. de verdad creo que es una gran serie que merece muchísima más atención, pero ustedes saben que mi verdadera candidata es una que ni siquiera salió considerada en ninguna de las, de las categorías que fue The Hike Story eh, es una gran gran serie independientemente de que sea un poco de difícil acceso, muchas grandes cosas lo son, pero de verdad creo que vale mucho la pena y merece ser considerado ya veremos en febrero cuando se anuncien los ganadores, los resultados de las votaciones, cuál va a, ser, cuál va a resultar ser la gran ganadora. Este, yo por mi parte pues creo que votaría en este caso por Optaxi, espero que pues, algunos también hagan lo mismo porque creo que es una serie que merece de verdad muchísima atención. Y esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como siempre en cada emisión de Anime diván ya saben que este podcast sale todos los miércoles, eh, estamos tratando de que esté listo en punto del mediodía para el goce y deleite de todos los escuchas y que además tenemos pues toda una gama de contenido para ustedes en la familia de Tadaima están los otros podcasts por supuesto el Rage Quit de Marmota IQ que esta semana hablaron del de asunto con Xbox y la adquisición de eh, Activision y Blizzard con un tema bastante candente este, también está el Shuffle de Kika en el que pues como siempre se habla de series y películas sobre todo que forman parte de la cartelera o de los streamings en un terreno un poquito más normy, quizá este también por supuesto está el Bits and Bytes de Chris que nos anda quedando a deber últimamente pero bueno pues esperemos que pronto eh, regrese de su pausa para hablarnos de lo más importante de mundo mundo de la tecnología y los gadgets. También por otro lado tenemos el Tadaima Live todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, que pueden ver ustedes en vivo a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch también, por supuesto, y que pueden escuchar en su versión podcast a partir del día siguiente casi siempre. Eh, las noticias más importantes las tenemos en tadaima.com.mx donde también por supuesto pueden eh, checar toda la información que necesiten sobre las series de temporada las series que se están anunciando y alguna que otra cosita de pronto que puede ser interesante yo me despido, no sin antes agradecerles nuevamente que me escuchen como cada semana en Anime Alibán y pues pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días